0: Каста Александра Бленда, Беседа о Торе и Новом Завете. У нас глава Ваикра, значит, самоестественно, с начала книги Ваикра и до 26 стиха 5 главы, 5-26. Мы в книге Ваикра начинаем изучать жертвоприношение. Одна из самых сложных книг писания, эти главы, они самые сложные для понимания. Потому что у нас, собственно говоря, у евреев 3000 лет нет храма, поэтому у нас нет опыта. Все наши знания о жертвоприношениях знания евреев, оно теоретическое. Тем не менее, делались на протяжении истории многочисленные попытки разных комментаторов, разных толкователей понять, в чем вообще смысл уже например, Один из столпов иудаизма, один из главных в учителей, Рамбам, говорит о том, что человеку сложно перейти от одного состояния к другому. Если бы сегодня к нам пришел какой-то учитель и сказал бы нам, поклоняйтесь Богу, тому же самому Богу, но без молитвы и без поста, если бы он сказал нам, вы должны просто его любить, всем сердцем, на этого достаточно. Нам было очень сложно принять такой подход. Нам сложно поклоняться таким способом. Поэтому Рамбам говорит, что Всевышний дал евреям заповеди для того, чтобы они поклонялись привычным образом, как это делалось в Египте. По мнению Рамбама, в Богу они призваны только заместить привычку в жертвоприношении демонам. И он опирается здесь на, на то, что сказано в, в книге Ваикра, в 17 главе, где сказано «Чтобы не поклонялись они демонам», что 17 19, 5 19, 19, 19, 19, по 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, ему 19, 19, ему 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, смысл 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, это заповеди ДНИ как бы просто так, они сыпят соль на раны изучающих ТОРУ. Делались попытки примирить их и комментаторы говорят, что Рамбам, он всего лишь навсего говорил, что стоит отвечать оппоненту, неверующему. Но на самом деле Рамбам тоже имел в виду, что есть у заповеди определенный мистический смысл. Что не может быть, чтобы так досконально, так точно расписанные заповеди были даны просто так. В поколениях наших современников распространилось все другое понимание. На основании, что сказано в сороковом псалме, что Всевышний не хотел жертвы, это 40-й псалм 7 стих. Современные комментаторы говорят, что изначально заповеди Всевышнего было «слушайтесь на его голос. То есть изначально Всевышний вообще не хотел, чтобы ему приносились какие-то приношения. Ему нужно было наше послушание, его голос. Но из-за того, что случилось грехоповедение, Всевышний дал евреям заповеди. Если бы не было греха, то и жертвоприношения не понадобилось. Это мнение современное. Но если мы перенесемся на 2000 лет назад, то время, когда зарождалась еврейская литература, когда только записывалось все то, что веками передавалось собственно то мы увидим, что в еврейской традиции уже тогда были похожие вещи. Еврейские и рассказывают о том, что Всевышний хотел сотворить мир мирою суда, то есть через суд, чтобы мир работал на основании суда. То есть э, так, чтобы как только человек согрешил, он сразу же получил бы наказание. Но когда Всевышний увидел это, он увидел, что мир не сможет существовать на таком основании. И тогда, согласно еврейскому преданию, душа Мессии сказала ему, «Я готова принести себя в жертву для того, чтобы ты мог создать человека, для того, чтобы человек выжил, для того, чтобы у него было раскаяние». И благодаря этому согласию Мессии на жертву мир был сотрудничаем. И мы видим эту же мысль в послании апостола Петра, в первом послании Петра, 3 глава, 20 стих, что Мессия был предназначен до сотворения мира, но явился только в последнее время. То есть изначально еще до сотворения мира Всевышний предусмотрел и грех, и искупление. Это значит, что Он позаботился о нашем спасении никогда мы были грешниками, но еще до того, как мы согрешили, еще до того, как мы были сотворены, чудо его милости, Он сотворил нас и избавил нас еще до того, как мы пали, знаешь, что мы падем? Поэтому в этом мы можем сказать, что есть тот тайный смысл жертвы, о котором умолчал Трамбам, что жертва. Это прообраз изначально предназначенного для нас спасения, и она была изначально частью Божественного плана. Еще до того, как был сотворен мир, в планах Всевышнего были и жертвоприношения евреев и в пустыне, и последние жертвоприношения.